0: لنعرض عليه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات. مرحبا بفضلة الشيخ محمد.
1: حياك الله. آه
0: فضلة الشيخ محمد هذه رساله وردتنا من الاخ في الله يقول عين الف كاف. وانا متاسف على هذا الخط. في آه الحقيقه ليت الاخوه الذين يراسلون برنامج على الدرب ان يعتنوا بالخط او يكلفوا من يكتب لهم استفساراتهم واسئلتهم. يقول اعرفكم انا قرأت في كتاب رياض الصالحين عن الامام المحدث الحافظ محيي الدين ابي زكريا ابن شرف النواوي قرأت حديث كثيرة يذكر وفاته ويذكر عنه شيئا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في اخر حياته يعني عند موته من قال لا اله الا الله دخل الجنة ومن مات له ثلاثة اولاد او اقل قبل البلوغ دخل الجنة ومن كان له اربع بنات ورباهن على تربيه الاسلام دخل الجنه ومن مات له ولد في السن الصغير وقال الحمد لله عند موته بني له بيت في الجنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله الا ابعد الله وجهه عن النار نعم أبعد الله انا اقول ما كتب عن النار سبعين خريفا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب يقال له باب الريان يدخل منها الصائمون فاذا كان ذلك من الاحاديث الصحيحه فما بال اكل الربا والزاني والقاتل والسارق والكذاب افتوني في هذه المساله لانني في حيره جزاكم الله عني خير الجزاء الحمد لله رب العالمين اما بعد
1: فان هذا السؤال مهم وهو موضوع اشكال كما ذكر الاخ الكاتب نعم لان ما ذكره من الاحاديث التي ترتب دخول الجنة على هذه الأعمال يعارضها أحاديث كثيرة تدل على دخول النار لمن عمل أعمالا أخرى مع قيام صاحبها بهذه الأعمال الموجبة لدخول الجنة فجوابنا على هذا وأمثاله من الأحاديث بل من النصوص سواء من القرآن أو من السنة أن يقال إن ذكر بعض الأعمال التي تكون سببًا لدخول الجنة ما هو إلا ذكر للسبب. نعم. وكذلك ذكر بعض الأحاديث التي ذكر فيها أن بعض الأعمال سبب لدخول النار ما هو إلا ذكر للسبب فقط. نعم. ومن المعلوم أن الأحكام لا تتم إلا بتوفر أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها فهذه الأعمال المذكورة هي سبب لدخول الجنة لكن هذا السبب قد يكون له موانع فمثلا من قال لا إله إلا الله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة هذا إذا قالها على سبيل اليقين والصدق فإذا قالها على سبيل النفاق وهو بعيد أن يقولها على سبيل النفاق في هذه الحال فإنها لا تنفعه. وهكذا من مات له ثلاثة من الولد يبلغوا الحنس كانوا ستر له من النار هذا سبب من الأسباب من أسباب وقاية النار لكن قد يكون هناك موانع تمنع نفوذ هذا السبب وهي الأعمال التي تكون سببا لدخول النار <تصفيق> فإن هذه الموانع وتلك الأسباب تتعارضان ويكون الحكم لأقواهما فالقاعدة إذن أن ما ذكر من الأعمال مركبا عليه دخول الجنة ليس على إطلاقه بل هو مقيد بالنصوص الأخرى التي تفيد أن هذا لا بد له من انتفاء الموانع فلنفرض مثلا أن رجلا من الناس كافر ومات له ثلاثه من ولد لم يبلغ الحنث الحنث وصبر فهل نقول ان هذا الكافر لا يدخل لا يدخل الجنه ولا يدخل النار لا كذلك ايضا في اكل الربا وكذلك في اكل مال اليتيم وكذلك في قتل النفس وغيرها مما ورد مما وردت فيه العقوبه بالنار هذا ايضا مقيد بما اذا لم يوجد اسباب او موانع قويه تمنع من نفوذ هذا الوعيد لا. فاذا وجدت موانع تمنع من نفوذ هذا الوعيد فانها تمنع منه لان القاعده كما اسلفنا هو ان الامور لا تتم الا بتوفر اسبابها وشروطها
0: وانتفاء موانعها لا. هذه رسالة وردت من لكن في الحقيقة قبل أن نعقب هذا الإشكال الذي أدلى به المستمعين الأفكار مثلا إنسان قال لا إله إلا الله لكنه عند موته لكنه قالها وهو بعيدا عن النفاق في هذه الحالة لكنه كان على غير سبيل الهدى في حياته الدنيا وإنما لما أوقف في هذا الموقف تذكر أعماله المنافية للإسلام وأراد أن يتوب وأن يقبل على الله عز وجل بعدما رأى الموت هو إذا رأى الموت
1: ولم يكن منه عمل صالح من قبل فقد قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن هذا لا ينفعه إيمانه بعد أن يشاهد الموت لأنه صار إيمانا عن مشاهدة لكن لكن المقصود إذا كان الإنسان عنده إيمان وعنده سيئات من قبل نعم ثم قال هذا عند موته ولا يقولها إلا مخلصا فإنها تمحو السيئات التي سبقت
0: منه نعم هذه رسالة من محمد ميم ميم مكة المكرمة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اضع امامكم مشكلتي متمنيا لكم التوفيق والسداد في وضع الحل المناسب وللعلم انني رغم مضي فترة سنتان ما زلت اتأسف وتألم حزنا على ما حدث وخلاصة ذلك كان الوقت في شهر رمضان وفي احد الجمعة فيه فبينما كنت نائما جاءت زوجتي وارادت الايقاظي وبالفعل نهضت من الفراش في ذلك اليوم الفضيل وامسكت بزوجتي وارغمتها رغم محاولتها بان الوقت رمضان صباحا وجامعتها في ذلك اليوم وبعد ذلك شعرت بالاسف الشديد وحزنت على ما جرى ولم نكمل اليوم صياما بل افطرنا ومن ذلك الوقت الى ذا الحين او او من ذلك الوقت الى ذا الحين وانا في دوامه اريد الخلاص من ذلك ولكنني لم اجد احدا يرشدني الى التكفير عن ما حدث لكي اكون مطمئن وبعيد عن العقاب وللعلم البعض نصحني بصيام شهرين متتابعين ولكن جسمي نحيل ولا استطيع صيام تلك المدة لذا كتبت لكم مشكلتي هذا رجيا من المولى العلي القدير ان ترشدوني الى ما هو الافضل وشكر الله لكم نرجو ان يكون ما وقع
1: منك مكفرا لسيئاتك حيث ندمت على ما مضى ونرجو أن تكون عازما على عدم العود لمثل هذا العمل المحرم ولكن الواجب عليك كفارة وهي عتق رغبة والآن هذا أمر متعذر فإن لم تجد ولست بواجد الآن فعليك صيام شهرين متتابعين نعم. فإن لم تستطع لا صيفًا ولا شتاءً فأطعم ستين مسكينًا. أطعم ستين مسكينًا. لا وبذلك تكفر عن نفسك. أما بالنسبة لزوجتك فإن كانت مكرهة لا تستطيع الخلاص منك فليس عليها كفارة وليس عليها قضاء. لا تقضي ولا تكفر. لانها مكرهه الا اذا افطرت فيما بعد كما هو ظاهر سؤالكم لا لا انها افطرت واكلت وشربت فعليها القضاء فقط من اجل اكلها وشربها لا واما اذا كانت موافقه على هذا الامر وتستطيع ان تتخلص ولكنها لم تحاول فان عليها مثل مثل ما عليه فإن عليها مثل ما عليك يعني كفارة عتق رقبة لا أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين
0: لا على الترتيب كم يعطي المسكين؟
1: المسكين إما أن يغديهم أو يعشيهم نعم نعم وإما أن يعطي كل واحد ربع صاع ربع صاع والصاع النبوي هو كيلوين او كيلوان وأربعون
0: 40 غراما. نعم. أحسنتم. هذه رسالة من إبراهيم بن عبد الله من بني مالك آآ يقول آآ أسأل أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. هل كان يقرأ أم كان أميا؟ النبي صلى الله عليه وسلم
1: كان أميا. لقول الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي ولقوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون لا. فهو عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب فلما نزل عليه القرآن صار يقرأ لا. ولكن هل كان يكتب هذا موضع خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم في حين بعد أن, أنزل بعد أن أنزل عليه الوحي صار يقرأ ويكتب لأن الله إنما قيد انتفاء الكتابة قبل نزول القرآن لا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينه وأما بعد ذلك فقد كان يكتب ومن العلماء من قال إنه لم يزل عليه الصلاة والسلام غير كاتب حتى توفى الله.
0: نعم. أه سؤاله الثاني يقول أه أسأل الثاني وأنا أعتقد بأن علي إثم في هذا السؤال وهو أن لدينا ناس يقولون إن عبد الله ابن أبا محمد أه صلى الله عليه وسلم هو للنار وناس يقولون لا بل هو للجنة لأنه أبو نبي أفيدونا جزاكم الله خيرا وهل علي إثم في هذا السؤال؟ وإذا كان علي إثم فهل له كفارة؟ أفيدونا جزاكم الله خير ودمتم. أولا ليس عليك
1: إثم في هذا السؤال. لكن هذا السؤال ليس من الأسئلة التي يستحسن أن نسأل عنها. لأنه لا فائدة منها إطلاقا. ولكن بعد السؤال عنها لا بد من الجواب فيقال ان ابا النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر وهو في النار كما ثبت في الصحيح ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله اين ابي قال ابوك في النار فلما انصرف دعاه النبي عليه الصلاه والسلام فقال له ان فقال له ابي وابوك في النار نعم وهذا نص في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى هذا فيكون ابن ابو النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الكفار يكون في النار. نعم.
0: نعم. آه هذه رساله من عبد الصمد عبد الرحيم يقول في رسالته هذه. آه آه لا فيه باقي تفضل. والاخ السائل يقول ان ان بعض
1: الناس يقول ليس في النار لانه ابو نبي. نعم. وهذا لا يمنع اذا كان أبا نبي أن يكون في النار فهذا آزر أبو إبراهيم كان كافرا وكان في النار ولهذا لما قال الله تعالى لما استغفر إبراهيم لأبيه قال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأوّه حَلِيمٌ
0: آه. نعم. طيب. آه هذه رسالة من آه عبد الصمد عبد الرحيم يقول فيها هل يجوز إقامة الفاتحة على الميت الذي يموت على ترك الصلاة وشرب الخمر أو على كل ميت والحزن على الميت مدة طويلة مع لبس الثوب الأسود فبما توجهونني وتوجهون الناس أثابكم الله وغفر لكم. إذا مات الإنسان وهو لا يصلي
1: فإنه لا يجوز أن يدعى له بالرحمة ولا أن يهدى إليه ثواب شيء من الأعمال الصالحة بل ولا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابل المسلمين والواجب على أهله إذا مات وهو لا يصلي الواجب عليهم أن يخرجوا به في الصحراء بعيدا عن المنازل فيحفر له حفرة ويدفنه فيها ولا يحل لأحد علم من ميته أنه لا يصلي لا يحل له أن يغسله أو يكفنه ثم يقدمه إلى المسلمين يصلون عليه لأن الله يقول ولا تصلي على أحد منهم مات آبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون لا. وهذه مصيبة عمت في عصرنا هذا فإن بعض الناس لا يصلي يشهد عليه أنه لا يصلي ويعرف ذلك أهله ثم يموت ثم يقدمونه إلى المسلمين ليصلوا عليه وهذا لا شك أنه حرام عليهم وأنه خيانة خدعوا بها المسلمين فكما أنه لا يجوز أن نأتي بيهودي أو نصراني لنصلي عليه فكذلك لا يجوز أن نأتي بمرتد لا نصلي عليه بل حال المرتّد أسوأ من حال اليهودي والنصراني ولهذا المرتد لا يقر على دينه بل يؤمر بالإسلام أي بالعودة إليه وإلا قتل والمرتد لا تحل ذبيحته واليهودي والنصراني يقر على دينه وتحل ذبيحته ومعنى يقر على دينه ليس معناه أنه على يقر على أنه دين صحيح فإن اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان كلها نسخت بهذا الدين الإسلامي وأصبحت ليس دينا يدان الله به بل قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لكن يقر على دينه بمعنى أننا لا نلزمه بالإسلام إذا كان رابخا لاحكام الاسلام وباذلا لل... وباذلا للجزيه. نعم.
0: نعم. بس في الشيخ محمد ليس بمقدور العائله ولو كانوا يعرفون ان ابنهم هذا لا يصلي او لا ياتي بشيء من شاعر الدين لا يستطيعون ان يرموه مثلا في حفره او يذهبوا به من دون تغسيل ولا تكفين ولا لان هذا يحرجهم جدا. سبحان الله.
1: من يمنع؟ وش السبب؟ لان الواجب على العائلة إذا كان من أبنائهم من هو بهذه الصفة لا. الواجب عليهم أن لا يحبوه لأنهم إذا أحبوه فقد فقد أحبوا أعداء الله لأن كافر عدو لله وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك اولياء تلقون إليهم بمودة وقال تعالى لا تجدوا قوما يؤمنون بالله ولا الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو آشرتهم فأصلا يعني العطف أو المودة أو المحبة لمثل هذا الذي هو عدو لله هذا أمر لا يجوز وهو ينافي الإيمان وكيف يدعي محبة الله من يحب آداء الله هذا لا يمكن
0: أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيها أسئلة السادة عين ألف كاف ويسأل عن معارضة بعض الأحاديث لبعض، ومحمد ميم ميم من مكة المكرمة ويسأل عن الجماع في في نهار رمضان، وابراهيم عبد الله من بني مالك، وأخيراً رسالة عبد الصمد عبد الرحيم. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضلات الشيخ محمد بن صالح عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكراً لفضلة
1: الشيخ.